0: Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos à segunda devocional desta semana, número 22 da série O Evangelho do Reino. Estamos na última semana e como prometido ontem, a partir de hoje, terça-feira até sexta-feira, nós vamos olhar para os quatro atos que compõem a grande narrativa bíblica, a grande história que a Bíblia conta para nós. Quero ler com vocês... Dois textos, Isaías, capítulo 40, versículos 25 e 26, e depois vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nas palavras do profeta Isaías, que fala da parte do Senhor. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército uma após a outra e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Além dos textos da criação tradicionais que nós já tão bem conhecemos, os textos do livro de Gênesis, principalmente do capítulo 1 e do capítulo 2, nós temos ao longo de toda a Bíblia a recorrente afirmação de que Deus é o Criador de todas as coisas. O mundo como nós o conhecemos, toda a natureza, todo o universo e todas as coisas que deixam os nossos olhos maravilhados e os filósofos e cientistas intrigados desde sempre é obra das mãos de Deus. Tudo isso foi criado por Deus de uma maneira maravilhosa, inigualável. Livros como Jó, os Salmos, exaltam esta característica deste mundo no qual nós vivemos e chamamos de lar, um mundo criado por Deus. A criação, ou a teologia da criação, nos fala então que a realidade como nós a conhecemos é fruto de um propósito, de um desejo criador de Deus. E este desejo, ele trouxe a realidade fazendo com que tudo viesse à existência por meio da sua palavra poderosa. É a sua palavra que dá origem a todas as coisas. É o seu grande poder, a sua grande sabedoria, que faz com que cada elemento da criação forme um todo maravilhoso e ao mesmo tempo se complete. Temos uma criação feita por Deus, harmônica, feita para um relacionamento perfeito com o seu Criador e com todas as suas partes. A criação reflete também o caráter de Deus, revela em parte quem Deus é. Sua criatividade, seu poder, sua sabedoria, todas essas coisas dentro da narrativa bíblica são observáveis a partir das coisas que o Criador fez. Quando eles observavam os céus, os mares, os animais do campo, todos estes elementos da criação eram vistos pelos autores bíblicos como demonstrações ou características que existiam naquele que trouxe todas as coisas à origem e tem a si mesmo como referência. Todas as coisas foram criadas por Deus para um relacionamento harmonioso e integrativo. A criação, então, como nós vemos sendo usada por Isaías para falar deste poder e desta força incomparável do nosso Deus, é também celebrada dentro do último livro da Bíblia, em que João está recebendo visões acerca da eternidade. E no capítulo 4, versículo 11 de Apocalipse, nós lemos assim, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Pois criaste todas as coisas, e elas existem, pois as criaste segundo a tua vontade. É muito bonito pensar que na visão do Apocalipse, aquilo que o Senhor revela para João como a realidade por trás da nossa realidade, a adoração como ela acontece nos céus. Ele tem uma celebração de seres angelicais em que Deus é celebrado, digno de receber glória, honra e poder por causa da sua criação. Justamente porque ele criou todas as coisas e todas as coisas existem, porque foram criadas segundo a vontade de Deus. Vemos aqui aquilo que a Bíblia entende pela criação, fruto da vontade de Deus. Significa que Deus se expressou por intermédio da sua criação e ao criar colocou nas coisas um propósito, um desígnio. Deus fez um mundo repleto de sentido e de direção. Um mundo feito para funcionar a partir do conhecimento de Deus e da presença de Deus. Um mundo que foi feito para uma relação com o seu Criador. Não há, dentro da Bíblia, espaço para a ideia teológico-filosófica conhecida como deísmo, em que Deus teria criado o universo como um relojoeiro é, cria um relógio, constrói a sua máquina, dá corda na máquina e aí deixa ela funcionando sozinha. Deus não fez assim. A história bíblica nos conta um Deus que colocou a sua vontade em cada mínimo e macro elemento da sua criação. Todas as coisas funcionam com um propósito. É claro que a nossa vida também deve ser pensada dentro dessa perspectiva. Crer na história que a Bíblia conta é recusar-se a viver em um mundo que não tem sentido. Muito pelo contrário, crer na história que a Bíblia conta é entender que a criação tem um propósito, que este mundo tem um desígnio e que sim, muitas coisas estão fora do eixo, muitas coisas estão funcionando de uma maneira equivocada diferente de como Deus queria que as coisas funcionassem. Isso é porque se introduziu um elemento na ordem da criação sobre o qual nós vamos conversar amanhã. Mas, quando nós olhamos para a realidade já renovada por Deus, tanto a realidade que a gente vê em Gênesis 1 e 2, como também a realidade da obra de Deus concluída na história, nós vemos um universo funcionando em perfeita harmonia e segundo a vontade de Deus, a nossa vida precisa ser pensada dentro dessa narrativa. Se Deus é o criador de todas as coisas e nós somos parte importante de destaque em sua criação, a vida humana cumpre um propósito. A vida humana tem sentido dado por Deus. É justamente Deus quem dá sentido e razão de ser para a humanidade. A dignidade do ser humano está relacionada ao fato bíblico de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança do seu Criador. A história que a Bíblia conta afirma que a humanidade nasceu de um desejo do mais profundo do coração do nosso Criador. Nós não somos um acidente cósmico. Nós nos recusamos a viver uma vida em que a gente precisa, nós mesmos, encontrar um propósito em nós ou criarmos propósitos, segundo os anseios que a nossa sociedade impõe sobre nós. Não. O nosso propósito se encontra revelado no nosso Criador, a sua vontade, o seu desígnio para a sua criação. Deus quer a relação perfeita e harmoniosa novamente com toda a sua criação. Esta é a razão pela qual a história bíblica o tempo todo, principalmente por causa dos descaminhos da humanidade, precisa resgatar a nossa memória, que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Que a sua criação é perfeita. Que a sua criação tem sentido e tem propósito. E Deus fez todas as coisas para funcionarem a partir do seu poder e da sua força. Na criação, nós encontramos a sabedoria do nosso bondoso Deus. E é justamente por isso que nós podemos enxergar a nossa vida cheia de propósito. Não porque este mundo dá propósito a nós. Não porque nós imaginamos e criamos cenários onde nos tornamos ou precisamos fazer com que a nossa vida ganhe algum propósito de alguma maneira. Não, a nossa vida tem propósito porque Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos ama e o nosso coração foi criado pelo Deus eterno e anela pelo Deus Eterno. É somente no nosso Senhor que nós verdadeiramente encontramos o descanso, o repouso, e também o sentido e o propósito para a nossa existência nesse mundo. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.